0: 二百九十集，关云长水淹七军。上一回咱们说到，本来庞德射伤了关公，一度取得战局的优势，形势对曹军是一片大好。但是由于于禁对庞德的妒忌，沉醉于内部勾心斗角，就拱手将大好形势给放弃了。箭伤养好后的关公呢，来到高坡上观察敌情，发现曹军营寨,寨有一个很大的问题。他呢就想出了一个好主意。当时啊正值八月秋天，秋雨连绵，一连下了好几天，搞得湘江水势大涨。看来呀、啊、时机是到了呀。关公就下令了，要准备船筏，收拾水军兵器。这个水军的兵器跟陆军的有啥不同呢？这个水上作战主要呢是以远距离作战，以弓箭、钩索、长刀、长枪之类为主哈。关平看不懂了，跟曹军对战不是在陆地上吗？怎么要用水军的武器呢？哎，这就是关公那天在高坡上想到的好计策了。这于禁将七军屯在曾口川险要关隘，那里地势低洼，就是自寻死路啊。如今秋雨连绵，湘江之水大涨，所以关公已经派人去堵住各处水口，等到大水发出来的时候，决堤放水，那么。曾口川的曹兵就变成鱼鳖了。到那个时候，荆州兵趁着水势，坐着小船冲下去痛扁曹军，不就得用水军兵器了吗？哦，原来如此啊！官平拜服啊！再说曹军那边，发现连日大雨下个不停，也有警惕的人发现问题了。那个人呢，就是曹军的都将陈和，他呢就来向于禁报告，说咱们大军所在之处地势比较低。最近听说荆州兵都转移到高处去了，还在汉水口预备战伐。若是继续下雨，江水泛滥，那么我军就危险啦。所以咱得尽快想办法呀！哎，这个陈和脑子很清醒哈，他的提醒也很及时。但是于禁不肯听啊，为啥呢？因为啊，把大军带到这种地势低洼之处是于禁的决定啊。于禁怎么肯承认自己之前想的不周全呢？所以啊，于禁不但不听陈 h 的，还把他臭骂一顿。他大骂陈 h 这个匹夫，哈，这么胡说八道就是祸乱军心。谁要是还敢再啰嗦，全部给我推出去斩喽！哎，陈 h 呢，自讨没趣，也是很脸红。哎呀，明明是大祸临头，这于禁不肯听，哎，怎么办呢？陈 h 又去找庞德说，庞德一听，觉得陈 h 说的有道理呀、啊。哎，就算于禁不听。反正庞德决定明天要转移到其他地方去了，可是等到明天就来不及了。就在这天晚上，外面风雨大作，庞德坐在大帐中还没有休息，突然听到外面万马嘶鸣奔逃，鼓声隆隆，似乎啊战争已经开始了。哎，什么情况？庞德赶紧出帐上马查看。哎呀，四面八方大水都冲过来了呀，士卒们都没了方向。很多人随波逐流，到处乱窜。一下子，曹营所在之处大水涨得很高，瞬间呢，水深有一丈有余啊！按照当时的计量单位换算，这也相当于现在的两三米深了。对于水性极差的曹军来说，这就是灭顶之灾呀、啊。而于禁、庞德和诸路将领呢，好在他们有战马哈，动作也快，又有部下的救护。他们倒是各自登上小山，成功避水了，而很多普通小兵就直接淹死在水里。就这样折腾着，天也就亮了。可是天才蒙蒙亮，关公已经带着荆州兵摇起鼓噪，趁着大船杀过来了。此刻于禁是傻眼了，自己的蠢招害惨了带领的部队。这会儿于禁在山头上，四下已经无路可走，身边也只有五六十人。既无处可逃，也没有抵抗的能力，于禁呢，只能向关公投降了。关公也没有为难他，下令脱掉于禁的战袍盔甲，把他收入船中拘禁。然后关公就来找庞德了。当时庞德和董恒董超他们在一块儿，身边呢还有步兵500人。因为逃跑及时，所以他们的人数还算比较多哈。可是呢，正因为他们跑得快，所以这些人呢都没来得及穿盔甲。也都只是贴身内衣的状态呢，但是尽管如此，看到关公来了，庞德是毫无惧色，还是一副要跟关公拼命的样子。当时呢，庞德他们这些人在一个小山头上，四面都是水，就像是一个小岛。关公下令荆州船只四面将庞德等人围住，然后呢向这个小岛放箭，瞬间呐、啊，几百个曹兵被射死了一半。是啊，曹兵武器不足。此刻呢，就像在刑场上被集体屠杀一样，很是悲惨呐、啊。于是呢，董衡、董超就劝庞德说：“呀，还是赶紧投降吧，否则全军覆灭了。”哎，他们的思路呢，跟于禁一样哈，不想死啊。但庞德不同意，庞德大怒，说道：“吾受魏王厚恩，岂肯屈节于人？”也就说呀，庞德誓死效忠曹操，不肯投降。说完呢，庞德还亲自砍死了董恒、董超两个想投降的家伙，并且呢，厉声教训部队，说呀，谁要是再敢说投降，那就以这两个人为例，好吧，投降要被庞德砍死，那不如不投降了。剩下的众人呢，就奋力抵抗了。要说呀，这些人的抵抗力还挺顽强的，居然挺过来了一个上午哈。当时呢，庞德对身边的陈河说：“我听说。”勇将不怯死而苟免，壮士不毁节而求生。今天就是我的死期了，请努力死战呐、啊！哎，庞德的话啥意思呢？他的意思就是啊，英勇的将领不会为了苟且偷安而怕死，豪壮的勇士不会为了求生而毁伤名节。这就是庞德的价值观了。庞德非常看重名节，或许呢，投降曹操后，庞德也有过心理不安。不过他给自己做了心理建设，说这个马超有勇无谋，而且呢，后来马超也沦落到打工仔的地位。眼下呀，庞德把曹操是当真命主公了，所以庞德不允许任何投降之事再发生。好吧，庞德有气节，陈和也被庞德鼓舞，奋力向前。结果呢，陈和被关公一箭射落水中，当场毙命了。其他曹军小兵看到陈和也死了，就再也顶不住了。也就不管庞德的反对，纷纷投降了。最后呢，只剩下庞德一个人奋力死战。要说呀，庞德确实厉害。当时呢，正好有一艘荆州兵的小船杀到了庞德附近，结果庞德提起大刀，飞身一跃就跳上了荆州兵的小船，当场杀掉了船上十几个荆州兵，吓得剩下的荆州兵啊，全部跳船逃跑。哎呦，这个人呐、啊，真的很生猛啊！庞德当时一手提刀，一手扶着船篙，就向凡尘方向拼命划水。但是，正当庞德划水划得起劲呢，突然一艘大竹筏从上游冲了下来，直接将庞德的小船给撞翻了。庞德呢，也跟着落入水中。而船筏上立刻跳下一员猛将，直接下水把庞德给活捉去了。哎呦，这个人也厉害哈，谁呀？活捉庞德的就是天天扛着关羽大刀练肌肉的周仓啊！这个周仓水性很好，对此地地形也了如指掌，而且周仓力气大，所以庞德这就被周仓给抓获了。说到这儿，咱就是介绍完了著名的水淹七军了。关公利用地形优势，借着天时地利，把小心眼搞内耗的于禁七路大军给杀了个大败，也算是军事史上的奇迹了。不过呢，也有很多史料说，这次其实就是自然灾害发洪水了，并不是关公蓄水决堤的效果。当然，咱们早说过了哈，《三国演义》是讲故事的，讲故事嘛，自然更生动有趣。再说了，关公能够借着天灾取得大胜，那也是他的本事啊。好了，既然大获全胜，关公自然要好好审问发落战俘了。关公回到高坡上，伸杖而坐，伸杖嘛。就像县官升堂一样，就是主帅进入中军帐，所有人都归位，听取主帅发号施令，或者旁听审判犯人。关公升帐，下面一群刀手就把这个头号战俘于禁给推过来了。于禁被丢到地上，毫无气节呀！他乞求关公饶命。关公问于禁：“你怎么胆敢对抗于我？”于禁呢，一副可怜相哈，说自己呢是听差办事，身不由己。还请君侯怜悯啊！于禁还说自己愿意誓死报效。哎呦，我的天哪！这个于禁居然如此卑言屈膝，实在是不敢相信啊！关羽看到于禁这副德行，心生厌恶，捋着自己的长胡子，轻蔑的笑了。关羽说：“呀，你这猪狗不如的东西，杀了你还脏了我的刀呢。”说着呢，关羽挥挥手。让人把这个于禁啊押送荆州大牢给监禁起来了。哎，这么一来呢，于禁就保住了性命。下一个审问的呢就是庞德了。庞德看到关公，那是真眉怒目，立而不跪。庞德是视死如归，不服也不肯投降。关公呢，虽然被庞德偷袭射中了左肩，但关公还是有些欣赏庞德的武艺，所以关公主动开始招降庞德，说呀：“你兄长现在汉中。”旧日的主人马超也在蜀中当大将，你不如也早早投降的好。是啊，外人看来投降刘备集团确实很适合庞德，但咱们前面交代过，庞德跟他大哥有仇，他也看不上老东家马超，所以呢，庞德不肯投降。不肯投降嘛，他就口出恶言了，说自己宁可死于刀下，也不肯投降关羽。关公可是个骄傲的人呐、啊，难得他看得起庞德。邀请他加入自己这一方，庞德不知好歹，还破口大骂。关公可受不了，被庞德一刺激呢，关公大怒，喝令刀斧手将庞德推出去斩喽。庞德也很配合哈，他本来就视死如归。于是呢，庞德伸长了脖子，就让刀斧手行刑了。看庞德如此豪气，关公颇为感慨呀、啊，下令把庞德尸体收好，妥善埋葬了。庞德呢？这就是赢得了对手的尊重，也算死得很值了哈。说回处于樊城的曹仁，此刻的樊城呢也被泡在水里了，到处是白浪滔天，城墙泡在水里都开始坍塌了，城中男女百姓挑土搬砖也堵不住这些窟窿啊！哎呀，看到这个情形，樊城早晚也要被水淹没了。所以呢，吓破了胆的曹军众将就来找曹仁。劝曹仁趁荆州兵还没打过来，赶紧趁夜坐船走人。这样的话，就算是丢了樊城，好歹还能保住性命。俗话说得好，“留得青山在，不愁没柴烧”啊。曹仁觉得有道理啊。这北方人本来就怕水，突然遭遇大水，曹仁也没有经验，被吓得不轻。他就吩咐准备船只，连夜出逃。但这个时候，满宠又出来劝曹仁了。满宠分析。这个水来的突然，一定也会很快退去的。另外，关公没有来攻城，但其实他已经派其他将领去夹下了。但是他们在夹下也不敢进攻啊。夹下是个地名，在樊城的北面。满宠的意思是说呢，荆州军不敢进攻夹下，就是因为害怕我们袭击他们的后方。所以呢，樊城很重要，不能轻易丢弃。如果咱们这会儿弃城而去，那么从今以后。黄河以南就不是我们的国土了，所以呢，蛮宠劝曹仁一定要固守樊城作为保障啊。好、哦，这个蛮宠眼睛够毒的，看得够远哈。那么，到底曹仁会听他的吗？到底是大道理占上风呢，还是保命要紧呢？曹仁会怎么选择呢？关羽又会如何对付曹仁呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。